0: Merhaba, ee, ağır ekonomideyiz yine. Ee, bu hafta da heyecanlı bir hafta olarak geçti. Yine e, dolar 13 parajını avro neredeyse 15 barajını açtı falan. 15.5'u da gördü akşam. Dolar da 13.8'leri gördü bir şey ee, Fakat biz yine bu meseleleri doğrudan ilgilendiren bir başka e, meseleyi konuşacağız. Türkiye'nin birikim rejimi değişti. Bunun artık bir teorik belgesi de var. Ortalıkta dolaşan her ne kadar açıklanmamış olsa da resmi yollardan hemen hemen herkesin elinde var. Biraz oradan da yararlanarak konuşacağız. Tabi bu arada takım istatistler de yayınlandı. Büyüme, dönemsel büyüme verileri geldi. Onu belki konuşarak başlarız. Hizmet yurt içi üfe geldi. Hizmet onun dışında yurt dışı üfe açıklandı. Oralarda da çok enteresan ama daha önceki seyirlileri takip eden gelişmeler var. istersen bu büyümeden başlayalım. Bir büyüme son rakamları şöyle kısaca bir değerlendikten sonra bu esas konumuza birikim rejimi meselesine gelelim. Çünkü bu ikisi birbiriyle ilintili. Büyümede çok yeni bir şey yok gibi duruyor değil mi? Senin gördüğün şey nedir? Esas itibariyle herhalde kamu yatırımları ve e, hizmetler sektörünün belli ölçülerde şey yaptı. Ve esas itibariyle de ihracattan kaynaklanan bir büyüme var. Ama performansı biraz soru işareti taşıyor. Özellikle geçen çeyrekle karşılaştırdığımızda. istersen
1: bir grafiği koyalım. Ee... İşte ben büyüme, çeyreklik büyümeleri, e, büyüme rakamlarına temkinli yaklaşılması evet, gerektiğini zaman düşünüyorum. Zaten yani Türkiye'de birçok İstatistik Enstitüsü'nün pardon TÜİK'in her verisine karşı eleştiri eleştire bakan kamuoyunun bu verilere hiçbir eleştiri getirmiyor olması da beni bende şaşkınlık yaratıyor. Zira enflasyon elbette bir takım fiyatlara kontratlara temel teşkil ediyor yani vatandaşın günlük hayatı için önem teşkil eden rakamlar o yüzden ilgi duyuluyor ki Cuma günü böyle bir ilginin doruk noktası yaşanacak bu rakamlar ise milli gelir rakamları neyse bu şekilde bakmıyor insanlar en basitinden benim gördüğüm bildiğim bir hormonlu bu büyüme diye e, kestirip atıldı e, görülüyor. Ne demek hormonlu büyüme? Bir iktisatçı olarak ben bilemiyorum. Sadece sorulduğu zaman ha, bu e, demek isteniyordur diye anlamlandırmaya çalışıyorum. Söyleyenin de e, ne söylediğini e, bildiğini sanmıyorum. Belki de hani e, insanların cebine yansıyan bir büyüme değil bu o, anlamında ee, düşünülüyor.
0: Evet yani büyük ihtimalle işte e, hem ölçümün yapısından kaynaklanan hem de
1: bazı şeylerin vatandaşın ölçümle kaynaklanan ilgilendiğini düşünmüyorum. Evet. Yani, yani TÜİK'in e, yapmış olduğu ölçümün farkında olduğunu bile birçok iktisatçı bile e, farkında değil e, bunun. Dolayısıyla onunla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bu geçmişte de vardı. Yani e, anlamadık.
0: Büyü, büyüdük yani. ama bana yansımadığın yani
1: ilgisi... o şekilde yani bir e, Neyse, bunu ben ana fikir olarak koymak istemiyorum ama bir girizge olarak kamuoyunu uyarmak bakımından söylüyorum. Ekonomiyi izlemek manasında üçer aylıklar önemlidir. Şirket aylık, şirketlerin de mesela üçer aylık, 6'er aylık raporları vardır, muhasebe raporları vardır. İzlemek açısından mali performansı ve iktisadi olarak ekonomik performansı iyidir ama kesin sonuçlar değildir bunlar. Çünkü biz 3 aylık rakamlarla vergi e, matrahlarını hesaplamıyoruz. Yıl sonu itibariyle e, bütün muhasebatı bağladığımız zaman ortaya çıkan o daha e, önemlidir. E, bu e, ülke ekonomisi için de bu böyle. Özellikle veri kalitesinin tartışıldığı bir e, ekonomi için. Şimdi e, durum böyle olunca aydık ay, e, çeyrekten çeyreğe de e, senaryolar değişebiliyor. Öyküler e, değişebiliyor. Performanslar değişebiliyor. Ve insanlar da yorum yaparken de bir uçtan bir uca savrulabiliyor.
0: Yani bu, bu teknik olarak bir bu araya girip lafını kestim ama e, üçer aylıkla yıllık arasındaki farkı ölçüm açısından bu senin söylediğini çok destekleyecek bir mesele e, altını çizmemiz gerekiyor. Bunu daha önce de e, söylemiştik. Üçer aylıklar bir tahmin. E, yıllıklar ise kesinleşmiş rakamlar üzerinden hesaplanıyor. O yüzden aralarında büyük fark olabilir. Hele özellikle bu yeni yöntem Yüksek enflasyonun olduğu bir ülkeye uygulandığında üçer aylıkları tahmin etmek iyice zorlaşıyor. Yüksek enflasyon olmasa da zor ama enflasyonun fiyatları saptırıcı etkisi dolayısıyla bu çeyrekler bazındaki tahminler gerçekten çok zor gerçekleşen bir şey. Ben de haklısın 2007'den itibaren 2006'dan itibaren bu Gaysaf'ı yurt içi hasla rakamlarına güvenmeyi bıraktım. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bıraktım. Çünkü çok fazla sübjektif e, nokta var. Yani e, bir sürü kat sayı, kritik e, çarpan diyelim şey yapamıyor, e, gözlemlenemediği için e, insanların işte bir değerli, değer atfetmesiyle geçilen bir şey var. Dolayısıyla bu değerlerin nasıl atfedildiği hepsi birden de araştırmaya dayanmıyor. Araştırma sonucu belirlenmiş olan o araştırma sık sık yapılmadığı için e, güncellenemiyor falan filan. Dolayısıyla aslında bu gayri sahafi yurt hasla ölçümlerinde büyük sorun var. Tabi en temelli problem uluslararasılaşmış, küreselleşmiş bir dünyada kapalı ekonomi varsayımlarından kaynaklanan e, kategorileri e, ölçmeye çalışıyoruz ve e, her şey ışık hızında dolaşırken biz bir ülke sınırları içerisinde hapsetmeye çalışıyoruz. Bütün bunların temelinde bu konuşmaları
1: yapmak şey, lazım. Benim şirketlerle karşılaştırma sebebim şuydu. E, iddia odur ki ki gerçekte doğa herhalde hmm. e, TÜİK bunları idari kayıtlara e, bakarak e, bu verilir doğrudur doğru, Dolayısıyla hmm. yani gerçekte o zaten ama yani e, işte bunun için anlamlı diyorum söylediklerimizi evet. bir evet. şirket açısından düşündüğünde ben yıl sonunu bağlamadan e, bir takım e, idari sonuçlar ortaya çıkıyor e, ama e, vergi matrahıyla ilgili şeyler yapıldığında o bilançoda e, bütün yılın hü ...hülasası düşünülerek... ...ben o hülasaya göre... ...ayarlamalar yapıyorum... ...değil mi? Hani, evet, bir takım vergisel şeyleri... ...veya imkanları... ...kullanarak nihai sonucu... ...ortaya çıkartıyorum. Dolayısıyla... ...ben şöyle bir uyarıda bulunayım... ...yıllık veri çıkana kadar... ...çok iddialı şeyler söylemek... ...pek doğru değil... Tabii. ...geliyor bana. Peki ne gördük biz buradan... İki şey e, gördü. Ha bir nokta daha var. Bunu bir, birkaç programdır da vurguluyoruz. Biz e, iki, 2021, geçen sene çok söyledik. 2021 ekonomik performansı, büyüme açısından ekonomik performansı görebilmek için, değerlendirebilmek için ideal bir yıl değil. 2022'yi bekleyeceğiz. Neden? E, çünkü büyüme oranları bir baz yılı e, veri alır ve o baz yılda 2020 yılı e, verileridir, çeyreklik verileridir ve 2020'de Normal bir yıl değil e, malum evet. olduğu üzere. Dolayısıyla ne tip bir e, şey e, rakam çıksa bile 2020'ye göre kıyaslandığında pozitif bir sonuç elde edeceğiz e, biz. Çünkü e, ciddi bir çöküş e, yaşamıştık. Evet. Dolayısıyla e, bunu da göz ardı etmemek lazım. E, o yüzden de e, iddialı şeylerde söylemek istemiyorsak benim gördüğüm e, kadarıyla hizmetler sektörünün e, bu büyümedeki önemi artmış. Hizmet çekişli bir büyüme. Geçen dönemde de bu vardı. Zaten bu da çok anlaşılır bir şey. Burada herhangi bir ekonomik teşvikin falan önemi değil bunun artması. Bu tamamıyla sağlık politikasıyla, aşılanmayla ilgili bir şey. Ve hükümetin ekonomiyi açmasıyla ilgili bir şey. Kesinlikle iktisadi bir motivasyon, ek bir politikaya bağlı bir şey değil. Sağlık politikanızla ilgili bütün dünya açılırken Türkiye'de açıldı. Kafelere gidebildik, turizm yapabildik değil mi? Sağa sola gidebildik. Onun etkisiyle zaten bu üçüncü çeyrek rakamları burada turizmin çok büyük etkisi vardır. Hizmet sektöründeki bu yüzde kırklar seviyesinde bir büyüme görülüyor. Dolayısıyla bu zaten beklenilen bir şey. Ama beklenmeyen bir şey bu kadar kur teşvikine rağmen bu kadar iddialı yeni teoriler ortaya atmış olmalarına rağmen e, siyasilerin özellikle ihracat teşvikleri şu bu derken sanayinin e, %10 e, düzeyinde geçen seneye göre büyümesidir. 7.4 %10 karşılaştırmasını yaptığın zaman e, sanayide e, çok çarpıcı bir artışın etkisini göremiyoruz. Büyük kısmı bu çekişin yaz aylarında demek ki hizmet sektörü ve tahminime göre turizm üzerinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bir ihracat
0: etkisi var tabii ki ama ihracat etkisi de aslında o senin bahsettiğin teşviklere göz önünde tutacak olursak beklendiği kadar yüksek değil aslında.
1: Değil, beklendiği. İthalatta bir daralma söz konusu, tarımda inşaat sektöründe çok çarpıcı bir daralma söz konusu bankacılık sektöründe %19 küsürler 20'lere yakın bir daralma söz konusu ki biliyoruz ki biz bunu geçen seneki 1.9'luk büyüme oranı pozitif büyüme oranında en büyük aktör Hı. bankacılık Hı. sektörü Hı. inanılmaz bir kredi genişlemesi bu da gösteriyor ki bu senelerde yani içinde bulunduğumuz yılda bu sektör aynı performansı gösterivermiş. E, e, onun etkisini onun altını
0: çizmek lazım. Geçen sene üçüncü çeyrekte biliyorsun bankacılığın katkısı yüzde 47 miydi? 45 miydi? Neydi? Öyle bir şey evet. Yani o e, kredinin sonuç alınması mümkün olmayan kredi genişlemesinin yaratıldığı faiz buraya birlikte, birlikte yaratıldığı dönem çeyrekti. Dolayısıyla orada zaten baz bu sefer ...tersten çalıştı yani çok yüksekti... ...o yüzden bu seferki... ...büyüme görece olarak katkı
1: düşük kaldı... ...bir şey daha şeyle bilmiyorum... ...senin var, bu bağlamda söyleyeceğin bir şey, bu ba- şey varsa... Bir... ...o zaman ondan sonra devam
0: edelim... Ee, o, ...yoksulluğa ve... giriş olarak söyleyeceğim zaten ben de... ...ilk defa bu çeyrekte... ...tabii yıllıkta bakmak da... ...gerekebilir ama hep düşüyordu... ...iş gücünün ödemelerinin... ...payı yüzde otuzun altına düştü... ...bu herhalde çok az rastlanan bir... E, ...durum... 29.8. Yani bütün dünyada iş gücünün payı düşüyor. Ama %50'lerin altında pek bulunmaz. Ücretlilerin oranı artarken toplam istihdam içerisinde ücretlilerin oranı artarken iş gücü ödemelerinin payının %29.8'e düşmesi bize istihdam kalitesinde çok şey söylüyor. Zaten hizmet... Bir fiyat yapısı evet. değişmiş. Bir de hizmetlerde istihdamda henüz yarat... nedir o pandemi öncesi seviyeye kriz öncesi seviyeye yaklaşamadığını bile biliyoruz. Dolayısıyla bu ikisini bir araya koyduğumuzda şimdi bahsedeceğimiz yoksulluk meselesi, yani büyümenin kapsayıcılığı meselesi çok ciddi olarak devam ediyor. Zaten bu da yeni dayatılan sözüm ona teorik modelde de şey yapılan altı çizilen büyüme modelinin herhalde en temel özelliği olacak zaten. Onu oradan başlamak da güzel olacak. Şimdi birinci grafiği koyarsak yoksulluk
1: meselesini konuşalım. Şimdi ben e, aslında e, bu yıllar itibariyle e, gördüğümüz yoksulluk oranı. Oraldır. Bunlar hmm. TÜİK'in rakamıdır. Kırmızıyla görülen evet, yukarıdaki rakam misin? bizim kendi yaptığımız Economic Systems'da mıydı? Orada şu anda basımı bekliyor evet. diyebiliyorum o paper'da bizim yaptığımız tahmin belli senaryolar ama bu iyi senaryodaki tahmin yani kötü senaryoyu ben almadım Top, evet, şey olur iddialı olur diye. <gülüyor> Yok, iddialı olabilir yüzde %24 evet. e, yoksulluk oranı şey yapıyor. Çünkü biz 2017 verilerinden yola çıkarak simülasyon yaptık. E, 2019'a kadar 20'ye kadar gelirlerde bir artış meydana gelmiş olabilir. Evet. Dolayısıyla o etki e, daha fazla da olabilir. Daha düşük de olabilir. Ee, ama böyle bir artış trendi e, verinin kendisinde var zaten. E, pandemi de hiç kimse inkar edemez ki. En evet. son e, %15'miş yoksul oranı. Yüzde, e, şeye, median gelirin yüzde %50'si olarak. E, e, bunlar göreli yoksulluk e, evet. bu arada. Mutlak yoksulluk değil. E, yukarıya doğru çıkacağını herkes tahmin e, edebilir. Dolayısıyla e, burada iki tane önemli husus var benim kanaatime göre. Bir tanesi e, bu e, yoksulluğun 2016 tesadüf o ki 2016'dan sonra e, yükseliş trendine girmiş olması. 2015'te seçim vardı. Yani de, Demek ki o seçim ve arkasından uygulanan e, politikalar e, böyle bir sonuç ortaya çıkarttı. Bir de küresel Türkiye'de.
0: dinamikler de tabii e, bunun üzerinde etkili oldu. Herhalde o parasal genişlemenin e,
1: yarattığı konfor or- o, o yıldan itibaren kaybolmaya başlamıştı zaten. E ama yani yoksulluk bir amaç ise siyasetçi için evet. amaçsa değişen e, e, konjonktüre nasıl uyum göst- göstereceğiz sorusunu sorarken evet. e, bunu ortaya e, koyabilir. Bu yüzden de şunu da ifade edeyim. Yeri geldi madem Mes- Mesela en son e, Kılıçdaroğlu'nun bir videosu var. Ben ona yoksulluğun sesi videosu e, demeye uygun gördüm. Bir de yazı e, yazdım o konuda. E, bir siyasetçi e, açısından çok çok uzun zamandan beri ilk defa yoksulluk e, konusu bir siyaset için amacı e, haline geliyor. Birkaç grup toplantısında da e, iddialı bir şekilde ortaya çıkıp bunu koydu. Genelde e, Türkiye'deki siyasetçilerin ağzından kur istikrarını duyarız belki. Cari açık cari dengeyle ilgili şeyleri enflasyonla ilgili he- şeyleri duyarız. Hedefleri duyarız ama yoksulluk meselesini en son duyduğumda e, bir 3C meselesi vardı. Sanırım AKP ile AKP e, iktidara gelmeden yoksulluk ee, yolsuzluk y- ve yasaklar, yasaklar. Ee, 3 ifade şey yapıyordu. Bu e, 3G'nin 3'ü 3G konusunda da şu andaki performans e, kötü. Ötekileri hani kantide edemem. Uzmanlık alanım değil ama e, yoksulluk açısından çok rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Hem de TÜİK rakamlarında görebiliyoruz. Bir e, grafik
0: daha İ- var. İkinci bugün. grafiği koyarsak büyümeyle ilişkisini görmek açısından ops yanlış Heh, ha bu.
1: Şimdi e, bu da e, büyüme, e, şimdi hormonlu büyüme meselesi e, gerçekten neyi kastediyor? E, biz iktisatçılar açısından e, büyümenin e, düzeyi değil, e, özellikle son yıllar 90'lı e, yıllardan e, sonra gündeme gelen kapsayıcılık problemi. Inclusive mi e, bu büyüme? Ne kadar kapsayıcı? Yani büyümenin nimetlerinden toplumun e, geneli e, yararlanabiliyor mu? Şimdi buna baktığın zaman ortada bir de, bir de tren oluşmuş. Yatay eksende büyüme oranları, bu Türkiye'nin büyüme oranları ve her bir büyüme oranına karşılık gelen yoksulluk oranları. Yine TÜİK'in rakamlarıdır. Yani kendi ürettiğimiz bir şey değil. Resmi ve kamuoyunun eleştirdiği evet. rakamlar bunlar. Bunları da böyle bir çaprazda şey yaptığınız zaman, çizdiğiniz zaman görüyorsunuz ki büyüme arttıkça yoksulluk oranı artıyor. Yani böyle bir şey. Bunlar çok böyle üstün körü, bulgulayıcı evet. E, analizler ama e, zaten bizim daha detaylı kompozisyon, dekompozisyon e, yöntemleriyle yaptığımız şeyler de e, benzer. Bir, e, benzer şeyleri gösteriyor. Hatta o bir sonuçta ifade edeyim. Bizim ikimizin yaptığı e, çalışmalar, üçümüzün hatta beraber, birlikte yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan şey. Büyüme yoksullukla ilgili etkisi var. Yok demiyoruz. Pozitif bir etkisi var. Ama asıl siz yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyorsanız bizim çalışmalar düzeni değiştireceksiniz kardeşim diyor. Yani dağıtım mekanizmalarını değiştireceksiniz. Eğer siz o mekanizmaları değiştirmeden ve piyasa yapılarını ve bölüşümler, bölüşümle ilgili politikaları mesela biraz önce söylediğin ücretle ilgili politikaları değiştirmeden yoksulluğu sadece konjöktürel büyümenin insafına bırakmak doğru olmaz. İşte o zaman biraz önce senin de dikkat çektiğin duruma geliyoruz. Yani konjöktür değiştikçe biz yoksulluğa yoksulluk artacak. Dünya konjonktürü değiştikçe ve o değişimlere daha açık hale geleceğiz. Oysa biz de diyoruz ki ya da birlikte üçümüz birlikte çok özür dileyerek düzeni değiştirdiğimiz zaman dış, yoksulluk açısından dışarıdaki şoklara daha dirençli hale toplumu getirelim. Yoksulluk bakımından daha dirençli hale getirelim diyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun en son videosunun içeriği ya da kapsamı ve onun entelektüel detayları konusunda bir fikir beyan edemem ama konuyu ön plana çıkartması bakımından önemli buluyorum. Bu yoksulluğu sayısal olarak düşürmek bir amaçtır. Bunu saygıyla karşıların bütün siyasilerin benimsemesi gereken bir amaçtır. Ama e, bu tek başına yetmez e, konjonktüre daha dirençli hale getirebilmek için de dağıtım mekanizmasını Güzel. değil mi ekonomideki dağıtım mekanizmasını daha slogan var düşünürsek düzeni değiştirmek. Evet. Düzeni değiştirmek e, çok daha elzemdir. Bir de yoksullukla mücadele tarzını da değiştirmemiz gerekiyor.
0: Bu artık çok arkayı çok çağ dışı bir e, sosyal transferlere bağlı. Ee, mücadele yöntemi çağ kalmış bir yöntemdir. Esas itibariyle yoksulların kuşaklar arası, yoksulluğun kuşaklar arası devam etmesini engellemek üzere e, çok boyutlu yoksulluk mücadelesi. E, tabii. Ya. Fırsat eşitliğini sağlayacak e, bir yoksullukla mücadele stratejisi izlemek lazım. Bunu e, şimdi Deva'da siyaset yapan Birol, e, Birol Başkan TÜİK'in başındayken evet. çok ısrar etti, çok çok e, istatistiği de üretti. O çok önemli bir istatistik temele dayanıyor çünkü. Maddi yoksullukla Ma- ilgili. Fırsat eşitliği. Yani sadece eşit. parası olarak bakmıyor. Eğitime erişim, sağlığa erişim. Ee, bir ara ilan etmişlerdi e- onları. Çok bir kere ilan edebildik çünkü. Siyaset. Karşılaştırılabilir bir şey değil. Sadece politika amaçlı üretilen tek istatistik o aslında. Yoksul, Doğru. Yoksulluğa bağlı. Yani yoksullukla mücadele istatistine girdi olarak kullanmak üzere. Çünkü ve o yüzden de zaman boyutunda karşılaştırılamaz yatay kesit açısından da karşılaştırılamaz çünkü içerik farklı yani tabii, tabii. o stratejinin stratejiyi oluşturan kurulun belirlediği içerikle şey yapılır hesaplanır ama o AKP yönetiminde o zamanki yönetim 2011'ler 12'lerden falan bahsediyorum sahip çıkan bir tane bakan bulamadı yani çalmadık kapı bırakmamıştı o zaman Dolayısıyla bu muhalefetin bence herhalde vereceği verebileceği en önemli söz belki de bu yoksullukla mücadele stadesini değiştirmek olmalıdır. Çünkü şimdi, daha kurumsal hale getirir bir kere. Bir kere öyle. Tabii. Bir hükümetten bağımsız bir kurul yönetiyor çünkü. Yani öyle olması lazım. Bağımsız bir kurulun hatta uluslararası üyeleri olan böyle alanda çalışan mesela Meksika'daki örnekte öyle. Ama daha bunun neden önemli olduğunda şuradan söyleyeyim. Bir, istihdamla ilgili ciddi bir şok yaşıyoruz ve bu, bu şok yükselerek devam edecek. İki, tarımda istemeden de olsa ya da planlanmamış bir şekilde saha çalışması yaptım. Şimdi iki tane anekdot anlatacağım. Gelmekte olan o kadar büyük bir şok var ki bu şokun sonucunda gıda krizi yaşama ihtimalimiz yüksek. Çünkü bu ee, makroekonomik, birazdan konuşacağımız makroekonomik çerçeve yeni birikim rejimi bu şokun şiddetini artıracak. O da apaçık ortada. Nedir bu iki anekdot? Bir e, Hayman'a da çiftçilik yapan e, sevgili dostum Abdullah Aysu ile karşılaştık. Bu çiftçi senin kurucu başkanıdır pek çok kitabı vardır falan. Ee, bir toplantıda karşılaştık. Nedir durumlar Abdullah dedim. Hocam dedi hiçbir şey söyleyeceğim bir tek şey anlatacağım dedi. Bir tek şey söyledim nedir dedim. Bizim orada dedi bir dönüm tarla 10 bin lira, bir torba gübre 13 bin lira. Olamıyor. Ee, dönelim hayvancılık kısmında. Dün e, bir yine çok yakından tanıdığımız uzun zaman beraber çalıştım bir arkadaşım çiftlik çiftliği yöneten bir 40 e, atadan hayvancılık yani 7 yaşından bir hayvancılıkla uğraşan son derece becerikli ve çok iyi de bir yöneticidir. Türkiye'de herhalde en iyi çiftlik yöneticilerinden bir tanesidir. Ben de hesapladım geçen ay 70 bin lira zarar etmişim dedi. Bir kilo sütün fiyatı 3.4 lira, bir kilo yemin fiyatı 4.3 lira. Bunun tam tersi olması. Yani ideal durumda 2 lira olursa sütten para kazanırlar. 2 ile çarpılırsa süt fiyatı yem fiyatının 2 katı olursa kazanırlar. 1,5 katı şeydir hani hayatta kalma seviyesidir. Bir buçuğun altı artık sürü küçülmeye başlar. Çünkü o açığı kapatmak için ne yaptı? İşte do- dolayısıyla sürüdeki hayvanları e, yavaş yavaş kesiyor. Bunu kiminle konuşursanız konuşun aynı durumda. Dolayısıyla e, bu sütçülük e, hayvancılıkta bulun e, şey yapmak, işletmeyi korumak, işletme varlığını korumak bu koşullar altında mümkün değil. E, büyük bir e, damızlık hayvan kesimi söz konusu oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem süt fiyatlarında büyük bir şey olacak. Daba işte bu et şey dana falan filan gibi o besleme şeylerinde kalmış değil. Hayvan kalmamış durumda. Geçen sene geçen ay dedi 39 liraydı mezbaha fiyatı dana'nın. Kilosu 39 lira ben dedi 50 50 liradan kestirdim. 55 liradan kesildiğini gördüm dedi, duydum dedi. Önümüzdeki ay ortasına doğru 60 lira için kontrat yapanlar oldu dedi. Dolayısıyla bu bir ay içerisinde 39'dan 60'a mezba fiyatı geldiyse onun nakliyesi, ona gelen zamlar, şunlar bunlar falan gıdaya erişim konusunda büyük bir zorluk yaşayacak. Orta sınıf zorluk yaşayacak. Yani şeyden bahsetmiyorum, yoksullardan bahsetmiyorum. Bunlar zaten tüketmiyor. Orta evet. sınıf, <gülüyor> tüketmiyor tabii, orta sınıf zorlu ama yani sütü, şusunu, bu su falan da aynı durumda ama... 10-13 bin, bin şeyi varken top, yani toprak değeriyle gübre arasındaki böyle bir oran varsa Türkiye'de üretilen her e, mahsulde çiftçi zarar Dolayısıyla ekilmeyecek zaten görüyoruz. Yani milyonlarca dönüm yer ekilmiyor Türkiye'de. E, bu da bir gıda krizi riskiyle karşı karşıya olacağız. O yüzden o bizim e, sen iyimser tahmini almışsın ama önümüzdeki yıl için Böyle bir iyimserliğe sahip olmamız mümkün gözükmüyor. Yani bu bakımdan e, muhalefetin bu yoksulluk meselesi üzerinde durması gerekiyor. İktidarın duracağından
1: umudu yani kestim Senin söylediğin şey doğru ama Türkiye'ye özel bir şey. Ama yine birçok programda ortaya çıkan şöyle bir sonuç var bizim programlarımızda. Dünya bir dönüşüm içerisinde teknolojik ve bu teknolojik gelişimde kurumsal bir e, özellik kazandı. E, Siyasetçilerin de, de dünya ticaretinde daha agresif olmalı, olmak istemeleri sebebiyle bu teknolojik gelişmeleri sahiplenmeleri sahiplenmeleri otomatik olarak e, bunun iş gücü piyasalarına, istihdama ve beraberinde yoksulluğa, gelir dağılımına etkilerini de göz ardı etmelerine e, yol açtık. İşte böyle bir e, siyaseten e, sahiplenilmiş e, ve ekonomiyi negatif etkileyecek, e, gelir dağılımını negatif etkileyecek bir e, durumun karşısında mücadele ortaya koymak yine siyasilerin görevidir ve bunun da kurumsal olarak yapılması sistematik bir şekilde yapılması son derecede önemlidir. Yoksulluk tek boyutlu bir şey değil elbette. Bir şu andaki gelirler şu andaki insanların hayatları açısından yapılması gerekenler var. İki ki çok önemli bu konularda da çok geriye gittik. Kuşaklar arasında yoksulluk döngüsünün kırılabilmesi için yapılması gerekenler var. Dolayısıyla bu çok boyutlu olayı ortadan kaldırabilmek için mücadele edebilmek için aslında bir hatta değil de bir satıkta bu mücadeleyi birçok alanda mücadeleyi koordine etmek Gerekin. gerekiyor. O yüzden diyorum yani daha kurumsal yapıda evet. ve konuyu da çok boyutlu düşünebilecek bir merkezden yönetmek. Bir de
0: bir başka mesele daha var aslında. iklim yıkımı ve küresel, e, tabii küresel ısıtma. Yine Kayseri Pınarbaşı'ndan bir çiftçiyle konuştum. Yani 17 bin, orası böyle tabii çok verimli bir arazi değil. 17 bin dönüm arazinin 7 bin dönümüne ektim dedi. Ve müthiş zarar ettim dedi. Çok az mahsul alabildik. Bu sene hurvat etmeyi düşünmüyor hiç kimse dedi. Büyük bir kuraklık varmış çünkü. Tabii. Bu kuraklığın geçme ihtimali de şey değil çünkü iklim bilimciye göre o Suriye'den başlayan hani yüzyıl yıl sürmüş tarih, tarihsel olarak uzun dönemli kuraklık periyoduna girmiş gibi gözüküyoruz. Buna da ayrıca bir önlem almak gerekirken bizim duyduğumuz en azından bir önlem çalışması ya da bu konuda herhalde çalışma vardır ama benim duyduğum açıklanmış bir şey yok çiftçinin. ...tek başına kaldığını söyleyebilirim.
1: E ama işte her alanda evet. olduğu gibi. E ama biz biliyoruz ki... ...büyüme konusunda... Ee, ülkemiz tek başına değil özellikle 19 yıl hizmet sektörü ve inşaat üzerinden ekonomiyi büyütmeye çalışan TL'nin değerli e, değerli Türk lirasının sağladığı sahte refah artışını siyasi amaçlar doğrultusunda kullanan e, bir e, iktisadi anlayışı benimseyen böyle bir iktisadi anlayışı benimseyen bir e, siyaset 19 yılın sonunda e, 180 derece bir dönüş yaparak farklı bir politika uygulamaya başlıyor ve kamuoyunda her şey uluslararası konjuktür tam tersine bir durum ortaya çıkarmışken bunu savunmaya çalışıyor. Yani ben dün evet. akşamki olayları izleyemedim. Yani işte. erken yani ilişkimi kesince medyadan şuradan buradan erkenden sabahliğini öğrendim bir takım gelişmeler olmuş kur üzerinde evet. ben dünden beri kafa yoruyordum 12 küsürlere çıktı ya bunu nasıl düşüreceğiz ne yapmalı da bu düşmeli falan derken 13 küsürlere 13 yani... 8'i gördü 14'e geliyordu neredeyse yani ama işte, Belki bankalar arası piyasada gelmiştir. E, bir günde 1 lira oynaması e, ciddi bir kaynak.
0: %7.8'di bak bir arada. Yani borsada <gülüyor> bir ara böyle şey vardır böyle e, işlem kesme devreye girer. Hani Onun gibi bir durumla karşı karşıya. İkinci kez oluyor bu benim son 2 hafta 3 hafta içinde. 7 8 yani bir... döviz piyasasında günlük artış...
1: Ya tahayyül edilebilir bir şey değil. Şimdi e, ilgililer ne düşünüyor bilemiyorum. Bunu belki bir e, o, fırsat penceresi olarak da gö- görüyor olabilirler. Ama e, bu seviye değil benim derdim. E, çok hızlı Git e, oynaklık yapıyoruz. gösteriyor. Gitgelleri e, var ve özellikle de bu gitgellerde e, gelinen yol daha sonra tekrar e, şey yapılıyor. E, tel, İyi, çok kısa edilir. sürede takip ediliyor, e, e, şey yapıyor yani normal overshooting davranışının ötesinde, ötesinde bir davranış bir bu yani düşüyor ama çok kısa süre sonra o yükseldiği seviyelere ulaşabiliyor e, böyle bir durumun nasıl bir etkisi olur ekonomiye e, fiyat belirlemeyi güçleştirir fiyat belirleyemediğiniz e, zaman ne olur e, stoklama olur yani insanlar e, mal e, koyamazlar Kaçtan mal koyacaklarını bilemezler. Otomatik olarak yani işin mantığı, iş yapmanın mantığı olarak ekonomideki vadeli işlem miktarı azalır. Daha çok keşe döner, nakde döner ve dövize döner dahası da. Çünkü döviz daha de şey olduğu için, istikrarlı olduğu için döviz fiyatları TL fiyat yerine döviz fiyatıyla ürünleri satabilmek ee, ...özellikle de düstürbütörler e, açısından çok daha anlamlı olur. Yani e, e, kıtlık e, yaratmak istemiyorsanız ekonomide fiyatları döviz olarak belirleyeceksiniz. Ama benim e, gördüğüm kadarıyla bu e, ekonominin tamamına yaygınlaştırılabilecek bir şey değil. E, i̇ster istemez e, belki marketlere e, Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerini gönderirsiniz. E, onlar e, bunlara müdahale edebilirler ama... Bir yere kadar e, müdahale edebilirler. Adam malı satın almıyorsa e, ya da toptancı malı marketlere satmıyorsa e, yapabilecek çok fazla e, bir şey yok. Ya da gümrükten çekmiyorsa. Ben mesela bundan sonra şunu takip edeyim. Gümrükten çekilen var mıdır o deta bilmiyorum evet. ama gümrükten çekilen mal miktarı, çekilen mal miktarındaki değişme nasıl olmuş? Yani e, kimse riske e, vergini iyi ödesin. E, ithal vergisi. E, Valla bir büyük Uluslararası marka hatırlıyorsun
0: 8.2'den fiyatlama yapmıştı. Dolar 12 liraya çıkınca durdurdu şeyi, alışverişi, satışı ve güncelleme yaptı. Ama
1: on buçuk, 12'den güncelleme yaptı. Şimdi on yine aynı durumda. Ya fiyatları böyle ya güncellersin. Bu... Biraz önce senin bahsettiğin e, emeğin e, payının azalması Azal. bu enflasyon ve nispi fiyatlardan e, kaynaklanan bir durum. Tabii. Şirketler fiyatları e, adapte ediyor da benim satın alma gücüm aynı şekilde adapte olmuyor. Tabii. Olsa bile hani her şey iyi bir şekilde gitse bile... E, bir süre geçmesi lazım. Bütün iktisat teorisi bunun üzerine o aradaki lege gecikmeye oynar zaten ve iş dünyasını harekete geçirmek için o e, uyum süreci ne kadar e, uzun sürede gerçekleşecek e, ona e, bakar o da hani ücretlerle anlık geçerse o zaman diyoruz ki yani indeksleme e, şeklinde evet. onda bile hani bir süre vardır e, öyle olursa bu sefer enflasyon sarmalı ve hiper yüksek enflasyon. enflasyona e, gidiş başlar hiper olmasa bile yüksek enflasyona gidiş başlar dolayısıyla ben bu kurlardaki artış iyi bir pencere görmüyorum. Bunun acilen çözülmesi gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Evet, bir ama, de tabii ki bir son bir şey daha söyleyeyim. Ki. Daha önce de program yaptık. Nispi kurlar yani real efektif kur da tarihine düşük seviyelerinde 59-60 arasında gidip geliyor. Bu aykini bilmiyorum. O zaman 10 lira olmamıştı galiba kur. Evet. Yani sıkıntı şudur fiyatlarda. Yaygın bir işsizlik problemiyle karşı karşıyayız. Ekonominin %60'ı hizmet sektörüdür. Dış dünyaya kapalı olan sektörler nisbi olarak. Dolayısıyla bu sektörlerin e, harekete geçebilmesi, istihdam yaratabilmesi için e, oradaki iktisadi faaliyetlere fiyat mekanizması üzerinden, karlılık üzerinden bir şeylerin aktarılması lazım. Bu nispi fiyat politikası ekonominin çoğunluğunu teşkil eden bu sektör için şeydir yani problem teşkil eden bir konudur. İkinci bir husus da büyümeyle ve aynı zamanda bağlantıyı da kuralım. Bu yeni teorinin belgesini white paper belgeyle ilişkisini kurmak bakımından bu yeni sistemi bizim ihracat üzerinden döviz yani borçlanma imkanı olmadığı için Türkiye kaçınılmaz olarak ihracat üzerinden Türkiye ekonomisinin gücünü arkasına alarak döviz kazanmayı öncellemeye çalışıyor. Bir kere durumu doğru bir şekilde ortaya koyalım. Yani iktisat politikası doğrudur şeklinde değil. Aslında mevcut konjonktürel koşullardan dolayı Türkiye ekonomisi artık ihtiyaç duyduğu dövizi sağlayamadığından tek bir yol kalmıştır. İhracattır. Dolayısıyla denize düşen yılana sarılır. Ne pahasına olursa olsun biz artık o ihracatla bunları elde edeceğiz. Bu ihracatı kim yapacak? Sanayi sektörü yapacak. Sanayi sektörü Türkiye gayri safi yurt içi hasılası içerisinde 18 ile 22 arasında salınıp durur. Dolayısıyla bu Türkiye ekonomisini uçuşa geçirebilecek boyutta bir sanayi sektörü yok bizim elimizde. ve Ürettiklerine de baktığınız zaman yani teknoloji ağırlıklı ya da katma değeri de çok yüksek bir sektör değil. İthal e, girdi kullanım oranı çok yüksek. Dış ticaret hadleri e, zaten aleyhimize dönüşmüş durumda. E, aynı miktardaki ithalatı yapabilmek için daha fazla ihracat yapma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ekonomisi belki de ihracat artışının sebeplerinden bir tanesi de budur. Özellikle sanayi firmaları açısından. Ama ekonominin yüzde 60'ı hizmet sektörü. Yani Türkiye ekonomisinde zaten son rakam dodu gösteriyor. Sana şey yapabilmek için, büyüme yaratabilmek için hizmet sektörünü dışlayamazsınız. Dolayısıyla ülkenizdeki nispi fiyatları belirlerken Reel Kuru belirlerken bu realiteyi mutlaka göz önünde bulundurmanız lazım. Yüzde yirmilik bir sektör bir tarafta, yüzde altmışlık bir sektör bir tarafta. Bir de üstelik teknolojik açıdan toplam faktör verimliği son derecede düşük bir sektörden bahsediyoruz. Bu yüzde altmış. Yani sanayi için değil de Türkiye ekonomisindeki asıl verimliliği belirleyen o sektör. Küçük esnaf, orta ölçekli ve küçük e, ölçekli işletmeler. Dolayısıyla bu e, bilmiyorum isim telaffuz etmek e, pek şey gelmiyor yani bana ama... Yani resmi bu açıklama onda. yapılmadığı için... E... E, e, evet. bu, bunu bu realiteyi e, bu rapor dostu buradaki model bunu evet. e, Aslında istersen görmüyor istersen önce bir o
0: modeli e, böyle bir şema ile gö- gösteren bir tweet vardı yani müiffi maalesef falanalım 3 grafiği koyarsak e, ne düşündüklerini bu raporun e, nasıl bir şeye dayandığını e, görmemiz mümkün olabilir 3 e, grafiği koyabilir miyiz Neyse ha, yok peki bu dildi tamam neyse önemli dil bu
1: evet ha bunu hatırlıyorum evet ee, bu bir Twitter'dan almadım müellifi... Et. bakan, evet, bakan bu, mı oldu bakan yardımcısı mı maliye bakanı mı paylaştı e, hatırlamıyorum yani müellife ayıp oluyor tabii bu ismi zikretmeden şey yapmak ama sonuçta
0: böyle e, bir düşünceleri var yani önce faiz düşüreceğiz üretim Yükselecek faiz düştüğü için aradaki bağlantıyı tam çözemedik ama e, yüksek üretim olunca e, iş gücü talebi artacak. Dolayısıyla istihdam yükselecek. E, e, haliyle bu kadar yüksek üretim olunca ihracatımız da artacak. E, düşük ithalat olacak. Dolayısıyla ihracatın yükselip ithalatın düştüğü ortamda bir ikame etkisi olduğunu görürüz Aynı zamanda da döviz kurunun da e, herhangi bir tavana tabi olmadan yükseleceğini anlıyoruz. Döviz kuru yükselecek diye bir şey koymamış bu grafiğe. Ee, ve dolayısıyla cari açık azalacağı için de dış borç ihtiyacı düşecek ve böylece yavaş yavaş borcumuz azalacak iddiasındalar. Hmm. Ee, büyüme modelinin özünde bu yatıyor şimdilik. Tabi burada en temel özelliklerden bir tanesi yüksek daha doğrusu çok düşük Türk lirası değeri. Bu hem faizin düşürülmesiyle hem işte yüksek ilacat düşük ithalat ıs, ıı, önermesi bunu zaten ıı, ortaya koyuyor. Evet şimdi bu teorik metin öyle adlandırdıkları için böyle biz de bunu bu şekilde yapıyoruz. Gerçi bir yerde torik diyor ama neyse ee, önce bir iktisat teorisine atıf var.
1: Değil mi? Şimdi böyle bir... Hayek
0: üzerinden, Hayek Keynes karşılaştırması üzerinden.
1: Ben hani çok araştırma yaptım. Benim şimdi Seyfettin Hoca dikkatimi çekmişti. Evet. O okuyunca hayretlere düşmüş. Bize de bir grup iktisatçı arkadaşları da tavsiye etti. Bir okuyayım bakalım dedi. Ben okudum. Ee, ama nereden başlayacağımı da e, bilemiyorum açıkçası ee, bayağı detaylı okudum yani bizim meslekte vardır ya evet. bir hakemlik yaparsın akademik dergilere ve e, paper'ın bütün e, gelen makaleni cümle cümle okur hepsini anlamaya çalışır söylenmek istenenleri ve sorularını e, yazarsın e, o mantıkla yani e, sayfalar kırmızı kalem <gülüyor> izlerle e, dolu e, ancak yani bir grup da değil herhalde bir şahıs tarafından yazılmış. Iktisatçı Ama bir olmayan toplantı şey notu varsa. bu. Evet bu 18, şey 18'indeki faiz kararından sonra evet, gelişmeleri alacağım. açıklarken ve bu politikanın faiz indirimlerinin kapsamını gerekçesini evet. açıklamaya yönelik söyleyeyim artık bunu evet. saraya söyleniyor. Evet. Verilen bir notu bu. Evet. Herkes de biliyor artık bunu mecliste tutun da e, kamuoyundaki herkes biliyor. E, bir kere teorik e, bu tip raporlarda hani bir e, modelin e, oturultuğu e, teorik e, bir şey olur e, e, çerçeve olur. Çarşıdır, evet. e, bu e, beyefendi de şimdi bey dedik e, tabi e, kısıtladık Olsun. kadın olmadığı Olsun. ortaya. Çıktı. Zaten kadın kaç tane ee, saray tarafında? Şimdi bu böyle bir teorik çerçeve e, yapmış e, kendisine göre. E, ikinci değerlendirme noktamız bizim bir raporu veya bir e, paperı kavramlar yerli yerinde kullanılmış mıdır? E, bu çalışmada e, iktisat bilgisi ve iktisatta main, e, ana iktisat hatta heterodoks ve ortodoks iktisatçıların ...birleştiği bir takım kavramlar var... ...tanımlar var... ...bu tanımlar açısından... ...sıkıntılar var mı yok mu buna bakarız... ...şimdi... E onun dışındaki teorik modelin de detaylarına girmeye gerek yok bana kalırsa. Çünkü kavramlar yerli yerine evet. oturmamış. Biz evet. öğrencileri değerlendirirken de final notunu verirken de sorunun şeyine cevap olmayabilir ama öğrenci notaları. Neden? Çünkü kavramları düzgün kullanıyordur. Yani şunu diyorum enflasyon nedir? Öğrenci biliyordur. Sorunun cevabı olarak hani bir politikayı sorarsanız Enflasyon neden olur mu olmaz mı ee, belki onu e, yeterince tartışmamıştır e, ama e, kavramları e, dersle ilgili yerinde kullanıyorsa e, bir sorun yoktur e, tam puan olmasa bile e, ge, e, bir, bir takım puanlar alır e, burada. Şimdi en temel kavram konumuz evet. itibariyle enflasyon e, kavramı e, yani bir, bir, bir, bir şey daha var bir de atıf yok.
0: Yani e, atıf isme var, işte Hayek'ti, Keynes'ti, işte onlar arasındaki tartışmaydı, şuydu buydu falan. Fakat bu tartışmayı nereden izlemiş,
1: e, o kavramları nereden almış onu da bilmiyoruz. E, o zaten temelde evet. e, bir e, problem. Yani e, bu bu da gösteriyor ki akademik bir background'a sahip olmayan birisi. Yazmış. E, bu o şeyleri e, yazmış. Evet. Dolayısıyla sınanamıyor. Ortaya atılan görüşleri sınayabileceğiniz bir yer yok. Yani evet, bol e, hakaret bir yerden, evet o ayrı bir konudur. Yani böyle bir rapor ortaya konulunca bu tarihi bir belgedir. Hı hı. Benim de içinde olduğumu düşündüğüm, hı hı. üzgünüm ama seni de evet. kastediyor burada, hakaret tırnak hakaret. içerisinde. Kıyafet yani bize direkt isim olarak şahıza değil ya de, hamiline <gülüyor> hakaretler belli bir gruba düşünceye. Ya Türkiye'deki üniversite mensuplarının
0: bir bölümünü toptan hakaret ediyor. Yani bu ya katlanılabilir bir şey. Ya onu anlamadım. Istedim. Ben
1: okuyayım onu. Üniversiteler tüm ülkeye yayılarak bu Türkiye ekonomisinin evet. avantajıymış. Adı büyük ama aşağılık kompleksi taşıyan hoca ve talepli, talebelerinin ülkemizde oranı düşürülmüştür.
0: Evet.
1: Ee, Bunu ben anlamadım. Bu direkt YÖK'ün müdahale etmesi gereken bir şey yani. Yani bilmiyorum. Yani ilgili beyefendi bağlar bu. Tabii kendisini tanımadığım için de çok ciddi bir yorum yapmaktan kaçınıyorum. Yani yanlış olmamış diyeyim. Ayıp. Ayıp olmuş. Evet. Tek kelimeyi. Daha ne diyeyim. Şimdi Sayın Hocam. Şu enflasyon, enflasyon kavramı evet. kavramıyla ben başlamak isterim. Yani bir iktisatçının doçentlik sınavı yapıyoruz evet. diyelim. Enflasyon, beyefendi şunu söylüyor. Enflasyon ile fiyat artışını karşı, karıştırmamak çok sık karşı, karşılaşılan, pardon enflasyon ile fiyat artışını karıştırmak çok sık karşılaşılan ancak çok az farkına varılan bir durumdur. Her fiyat artışı, bu da her fiyat artışının enflasyon olarak yorumlanmasına ve yanlış tedavi yapılmasına neden olur. Şimdi ee, enflasyon
0: rakamları üzerinde bir belirsizlik daha çıktı. Şimdi TÜİK şimdi acaba yani... hangisini ölçüyor? Fiyat artışını mı enflasyonu mu? Ee, bilmiyorum. <gülüyor> Buna da bir açıklık getirmesi lazım
1: bu müellif. Ee, şimdi e, tabii ki böyle iddialı bir söz referansı hak eder. Evet. Bir referans e, verilmesi lazım. E, burada kastettiği eğer bir fiyat artışı, bir e, ülkedeki fiyat artışı sistematik bir e, şey izliyorsa, sürekli arz ediyorsa, ha, Türkiye, ona enflasyon denir ama e, böyle devrevi bir belli anlı konjöktürel denir. O anda durumda,
0: denir, enflasyonda mevzusellik <gülüyor>
1: Neyse bilmiyorum ama bu temelde bir hatadır. Belki çok değerli bir çalışmadır bunun tamamı en azından belli iktisatçılar açısından çok değerli görülebilir. Ama böyle temel konularda hata yapınca insanın diğer tarafları okuması da giderek zorlaşıyor ne yalan söyleyeyim. Bir başka mesele de ben iktisatçıyım sayın Hı. hocam ben e, e, bu, iktisatçı yani bilimsel manada bir iktisatçının muhal, e, muhalifi veya e, yandışı, yandışı olmaz. Dolayısıyla e, bu e, yani muhtemelen e, bilimsel bir background'ı olmayan bir e, beyefendi. E, dolayısıyla e, bu e, ayrıma da e, hakim değil ve o yüzden iktisatçıları bu şekilde bir ayrıma da e, e, iktisat bilimiyle uğraşanları bu şekilde bir ayrıma da e, tabi tutuyor. Bu da hoş değil. Yani bugünkü iktisat politikalarının yeterince kamuoyunda e, destek görmemesinin sebebinin e, tırnak içerisinde yanlar, yandaş e, ya pardon çok özür dilerim hükümet yanlısı diyebileceği iktisatçıların sistematik bir e, savunma içerisinde ya da e, destek gösterememesinde e, buluyor bunu e, belki bu iktisat eğitiminden kaynaklanıyordur belki iktisat Şş, eğitimimiz e, Türkiye'de ama burada tabi başka bir problem daha
0: var e, onu da açıkla kavuşması gerekiyor Dolayısıyla bu, açı, bu açığı kapattığını iddia eden bir metin. Yani dolayısıyla üstü kapalı anlıyoruz ki buradan bu bir kişi tarafından yazılmış olabilir. Ama bütün hükümet yalnızlığı iktisatçıların görüşlerini temsil eden, ben bundan emin değilim ama e, şu an bir itiraz gelmediği sürece bunun öyle olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Hükümet yalnızlığı iktisatçılar bu metnin altına ya da bu metne
1: kendilerini yakın hissediyorlar anladığımız kadarıyla. Ee, bilmiyorum yani e, çok e, şey var burada e, usluş sorunu e, açısından da problem var e, ama e, Sayın Cumhurbaşkanının e, faiz e, şey konuşmalarıyla da çok örtüşüyor. Örtüşüyor yani, yani faiz örtüşüyor. E, politikası falan e, genel le hakkındaki görüşlerimi şununla sonuçlandırayım ben. Bu rapor mevcut kurumsal yapıya yönetim modeli siyaset, siyasetin kurumsal yapısına iktisadi bir bahane üretmek için üretilmiş bir rapor. Evet. Dolayısıyla o tutarlı, tutarlık aramak çok bağımsız yani siyasetten ve siyasi sistemin savunusu olmaması beklenemez siyasetten uzak düşünülemez. Dolayısıyla e, onunla birlikte değerlendirilmelidir. İktisatçılara da böyle değerlendirmesinin daha doğru o, olacağını e, düşünüyorum. Yani söylem önde gelmiş siyasi söylem, o söyleme e, karşı bir politika üretilmiş. E, niyet e, Çin'in gerçekleştirmiş olduğu ticare devrim, e, Çin'in hani sanayi devrimi e, Türkiye'ye ilham e, kaynağı olmuş. Ama maalesef 19 yıl aradan süre geçtikten sonra Çin'deki gelişme ve bu sanayi devrimini anlayabilmiş demek ki bir takım kesimler. O bugüne ulaşılana kadar farklı bir politika izlerken neden şimdi birden Çin'i tecrübeleri hem de böyle bir konjonktürde ortaya çıkmış onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Ee, bir başka e, mesele de e, bir takım iktisadi mekanizmalar açısından sıkıntısı var. Yani e, kastettiğim şuuz, e, bir ke- enflasyon da mesela Hayekle Keynes karşılaştırması enflasyona e, enflasyonun en önemli şeyi. Yani Hayekle Keynes'ten sonra <gülüyor> ee, hiçbir şey olmamış e, dünyada iktisat teorisi orada durmuş e, bugüne e, gelmemiş yani ne bileyim Mundel Fleming e, gibi adamlar yok Lucas rasyonel beklentiler yok ve en son geldiğimiz noktada Hani sonuçta Keyneski'li iktisatçılar da rasyonel beklentileri bir şekilde ku- kullanıyorlar. Hadi beklentiler rasyonel olmasa bile sonuçta bir beklenti oluşuyor ekonomide ve modern özellikle açık ekonomilerde modern para politikaları beklentilerin yönetimi üzerine kurulur. Yani, en şey, Bizim Merkez Bankası da bunu yapmaya çalışıyor değil mi? E, yapıyordu hı hı. E, eskiden. Şimdi e, o, o, o, hani e, direkt olarak e, siz para politikasıyla direkt yani aksiyon alarak, alıp satım yaparak bunları yapmanıza e, gerek yok. Sadece beklentileri e, yorumlamak e, lazım. E, bunun için e, Lagard'ın e, bakmak lazım. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın söylemlerine ve eylemlerine. Öteki taraftan Powell'ın açıklamalarına bakmanız e, gerekiyor. Önceki başkanların e, o beklentiler nasıl yönetilir? O iletişim stratejileri nasıl? neden e, yapılır? Merkez Bankası'nın kurumsal çerçevede para politikası neden böyle dizayn edilir bizde ve dünyada bunlara bakmak gerekiyor beyefendi de bunlar da yok bir sterilizasyon yönteminin yani serbest kur rejimi ekonomide e, likilitede artışa neden olur. Ama yani karşılığında bir sterilizasyon mekanizması var. Yani onları kullanabilirsiniz. Burada işte maliyet hazinenin burada oluşan Merkez Bankası operasyonlarından oluşan şey hazinenin mi yoksa Merkez Bankası'nın bilançosuna mı yazılır? Bu konularda e, bir ayrım e, söz konusu değil. Hazine ile Merkez Bankası sanki zihinsel olarak bir bütünmüş gibi algılanır. Bu da tabii ki bu mevcut Merkez Bankası'na yaklaşımı da siyasilerin açıklayıcı bir... Sarayın hazine dairesi olarak yaklaştıkları için. Aynen öyle. Banka, hazinenin bankası, özel bankası gibi. Neyse burada durmak zorundayız. Daha çok konuşuruz ama bu konuyu. Bu enteresan bir metin çünkü. Ah daha neler var aslında.
0: (gülüyor) Peki o zaman şimdilik burada duralım. Önümüzdeki hafta Devam devam ederiz. Fırsat bulursak gündemden. Peki, ee, o... Enflasyon rakamları var. Enflasyon rakamları var. Belki biraz da o bağlamda bunu değinirdin. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.